0: Слава Ісусу Христу. Шановні слухачі, Радіо Благовістя Голос Євангелія. Щиро вітаю вас і запрошую вислухати цю програму, яка допоможе вам пізнати Господа.
1: Дорогі радіослухачі, слава Богові за продовжене життя кожному з вас. Здається, що зовсім недавно ми святкували День мами. І ось вже промів рік наповнений різних переживань і турбот. І завтра, якщо Бог продовжить життя, ми знову будемо відзначати День Мами. Вам, дорогі мами різного віку, наше вітання, поздоровлення і молитва. Хай благословляє вас Бог усяким благословенням. Це вам смутку не принесе. Помолимось! Господи, Боже наш, аж до допоміг нам Ти. У щоденних турботах і праці ми змучуємось, а Ти це бачиш, і Ти даєш нам дні відпочити, освіжитись. Та попереду знову життєві плани. У всіх жінок-матерів так само. Наша спільна молитва кожну маму будь-якого віку Відвідай, Господи, милістю Твоєю, то для них буде втіхою і радістю. І всю нашу радіопередачу благослови на славу Тобі, Боже. Амінь.
2: Шановні слухачі, Христос воскрес. Я думаю, що всі ви відповіли воистину воскрес. Так. Але воскреснути йому знадобилось декілька секунд. А я осмілюсь привітати всіх вас інакше. Христос живий. Що? Що кажете всі ви? Воистину живий. Вірно. Він воістину живий. Він ожив навіки. Як же не привітати при такій нагоді всіх християн, всіх слухачів, адже Христос – надія християн, всіх континентів громадян. Дві тисячі років веде Христос відроджених людей. Тепер ми у великоднім сезоні, бо він створений двома календарями, одного свята – Різні дати. Заспокіймось. Бог у поміч усім нам. Завтра Бог знову дасть свято, але іншого значення – День Мами. Через те, що ми маємо радіопрограми тільки по суботах, то ми доклали старань сьогодні завітати до вас, слухачів, та привітати з Днем Мами кожну бабусю – Кожну матусю та кожну дівчинку, яка ще у дошкільному віці, і старшенька, а вже захоплюється вихованням немовлят. А якщо таких ще нема, то хоч лялькам дає ради, уявляючи, що вона теж мама. Це дар Божий, і він висвітлюється у вас уже від дитинства» а в допомозі вам – Небесний Бог, якому ви вірите. Нелицемірну віру цінить Бог і люди. Нелицемірну віру започатковує Бог у старших поколіннях і передає спадщиною наступним. Ось як написав апостол Павло в другому листі до Тимофія, «Я приводжу на пам'ять собі, Твою нелицемірну віру, що перша була оселилася в бабі твоїй Лоїді та в твоїй матері Евнікії. Певен же, що і в тобі вона оселилась. Подумаймо, як радів апостол Павло і як дякував Богові, що в самому серці поганського міста, в Лістрі, був щирий християнський дім, видавав світло маяка. У тім домі ім'я Господа шанувалось і звеличувалось. Діти, дякуйте Господу за ваших батьків, матерів, особливо за таких, як Лоїда та Івнікія. Вони щиро дотримувалися своєї нелицемірної віри – Віри в Ісуса Христа і Боже благословіння через це ширилось і на молодого Тимофія. Нелицемірна віра Бабилоїди та мами Евнікії – це доказ того, що кожна з них була матір'ю, яка догодила Богові. Сьогодні мільйони дітей і молоді гинуть під тягарем тяжких гріхів. А причиною того є те, що зігнорували та занедбали Святу Біблію. Як Бог над людиною, так Біблія над усіма книгами в світі. А от Лоїда та Евнікія – то були жінки живої віри. Ми не знаємо, скільки мали вони матеріального багатства, але ми знаємо, що вони були багаті вірою. Багатство вірою – це найцінніший скарб, бо навіть Ісус Христос наголосив, тому хто вірує – усе можливо». З надією на правдивість отаких знань Лоїда та Івнікия вірили в силу благословень Господніх удома та й поза домом. Жили ж не на хуторі, а в місті. Як же не ділитися з добутками віри? Ото й говорили, ото й свідчили, що їм дає віра в Бога та довіра йому. І такий образ життя – Переображувався в образ місіонерства. До сусідів по хатах, до сусідів по вулицях ходили, благовістили. Любі слухачі, чи ви на їхню діяльність увагу звертали? А о апостол Павло, о, на їхню діяльну віру, сильну віру, нелицемірну віру, на віру з плодами, так звернув свою увагу, що аж записав на іванецькі сторінки. «Знайте, люди, вірте, люди, учіться, люди, та переймайте їхню віру. Переймайте їхню віру, а нам потрібен результат. Де він?» Результатних відповідей Христос і до воскресення, і після залишив дуже багато. Люди, читайте ж Євангелію, самі переконуйтесь у святій правді. Бог через Сина Ісуса Христа кличе прийдіть до мене, я заспокою вас». Наша ера оздоблена засобами масової інформації. Скористайтесь послугами телебачення, селфонів, радіо, церквами, Бібліями, Євангеліями. Дослідіть Божу волю про спасіння ваших душ. Прийміть як належне вам від Бога заспокоєння душ і надію на блаженну вічність у Божім небеснім царстві. На все добре! Усім вам божих благословінь і святкових приємностей. Амінь.
3: Найближче до серця, дорожче у світі, то рідна матуся. Вона пригорне до серця, Як пташка-пташину, В дорогу проводить Зірі любов і дочки, і сина. Вона так потішить пригорне до серця, Як пташка-пташину, В дорогу проводить зірі любов і дочки, і сина. Мама моя, люба, матінько моя, В мене на землі одна лише ти одна. Дякую тобі за ласку й добру ту. Я тебе обніму, мама. Матінко моя Хай руки летять Несуть твої літа Сила і краса Відвернеться в пролу Мама усміхнеться По-любові Хто сльози втирає Трубу поміняє, вдячку хвилину. Хто вічно кохає і щиро прощає, так легко хворить. Хто ніжно порадить, ніколи не зрадить, завжди допоможе. То мамині руки, то мамині серце, то мамині свет. Коміжно порадить, ніколи не зрадить, завжди допоможе, то мамині руки, то мами серце, то мамині сльози.
4: Мама моя
3: люба, матінко моя,
4: мама моя
3: у мене на землі одна ли.
4: Brood gaat de
5: Горогенька і невтомна ненько Прийміть подяку, щиру ви від нас За вас в молитві схилимось низенько У цей святковий, богом даний час Бо ваша праця і любов сердечна Нас по стежині праведній вела Наука ваших слів і діл доречна Вона в серцях як віра проросла Хіба за все це можна заплатити? Ви ж безвідмовна, для усіх завжди. Бажаємо вам многі літа жити і в нас знайти старань своїх плоди. Хай вас Господь здоров'ям наділяє, благословення неба подає. Вас береже, мов квітку в Божім раї. Щасливі ми! Що ви така в нас є.
6: У дитинство спогадом вернувся, Наче промінь сонячний віду. До матусі серцем пригорнувся, Дивний спокій для душі знайду На життєвих хвилях океану На смертельних хвилях марноти Не забуду свою рідну маму що сказала: "Господи, рости Скільки в них живучої проси, що життя земного остра бритва не розіткне наші. Святу, що моєї долі човник крано у молитві принесла Христу у молитві принесла Христу
7: знову зима минула Сніг і вода зійшла, знову теплом війнуло, Люба весна прийшла. Ми весни святкуєм весело, мамин день, Мамі квітки даруєм, ще й передзвін пісень. Мамочко, весну мила, нам ти несеш тепло, Ласкою нас пригріла, добре, щоб нам було. Нас до Христа ласкаво ти в молитвах несеш, Нашої Богу слави ти з нетерпінням ждеш. Будем обов'язково Бога в життям хвалить, бажання ці, готовий Він поблагословить. Хай же, кохана мамо, мрії здійсняться всі. Радуйся разом з нами, радістю у Христі.
8: Ми мам своїх любим, найдужче у світі, зі мною, звичайно, погодишся ти. Та маму потрібно не тільки любити, маму потрібно іще й берегти. Ми мам своїх любим, а посуд не мити, та й в хаті згодилося в теж підмести. А маму потрібно не тільки любити, маму потрібно іще й берегти». Щоб ласкою мами, як сонцем зігріті, могли ми веселі, щасливі рости. На маму потрібно не тільки любити, маму потрібно іще й берегти.
9: Ще воно таке вразливе, нам сили й духу додає. Це серце мами терпеливе, найменшу ласку віддає, а ще воно таке. Тусі серце шанопливо, цінуйте вибережі, до нього став особливо, слова подяки говоріть. Тож кожен день хвилини, добром те, що рад.
0: Життя дороги наші розкидає, у нім є сонце, бурі і дощі, Та знаю, від біди оберігають мене молитви, матінко твої, Твоя любов, що від сльози чистіша, безмежні очі, руки золоті, І спогади дитинства наймиліші назавжди залишаються в душі. Спасибі, рідна, за твою турботу, за почуття, що гріють крізь роки, Куди б нас не вела життя дорога, До тебе повертаються завжди.
10: Похмурий день за хмарами Десь сонце, Але геть думи прикри і сумні, о свято мами стукаю віконце, тепло родинне принесло мені.
7: Зібрались в домі любі наші діти, онуки і коханий чоловік. І ні мені дарують квіти, добра бажають щастя многоліт. Бабусю, матінко, дружину любов у цих словах на серці радісно спокійно яка чудова в нас сім'я
10: Онучок сонечко сяє в хату своїй могу бабусю привітав І хоч не вміє слів ще промовляти його вітання найдорожче нам
7: і все це ніби в гарній, добрій касті, Яку у мені хтось розказав. Спасибі,
10: Господи, за твою ласку, За щастя, що ти нам подарував.
6: Бабусю, матінку,
10: дружину, Звучить любов у цих словах На серці радісно, спокійно, яка. Чудова в нас сім'я
7: І дякую я долі за людину Яку кохаю щиро на весь світ
4: Зибі,
10: донечки, кохані,
4: і за ті, які для мене,
10: як сини, щодень святковий ви сьогодні зранення
8: з любов'ю
10: до матусі всі прийшли,
8: бабусю, матінько,
10: дружино, звучить любов у цих словах, на серці радісно, спокійно, яка. Чудова в нас сім'я, бабусю, матінко, дружино, звучить любов у цих словах, на серці радісно, спокійно, яка чудова в нас сім'я, на серці радісно, спокійно,
4: яка чудова, дружна в нас сім'я.
8: Свято мами, всі ми з вами разом відзначаємо. А бабусю, маму мами, хіба ж не згадає? Вона старшенька від мами на десятки років, і тоді вона так само мала замороку. Були в неї свої діти, дівчата й хлоптята, Було всяк, росли, мов квіти, і здригалась хата. І ото тодішні мами старань докладали, і евангельські програми дітям викладали. Є мами, та є і бабусі, і у нашій церкві, хто несли в смиреннім дусі християнські жертви. Навіть нам, як хтось хворіє, щось комусь неладно, помогти бабуся вміє, добре й невідкладно. Її діти вже дорослі, звуться вже батьками, та й вона життєвий досвід ділить з діточками. Хай бабусіне, уміння йде нам через Бога, бо в Його благословінні уся наша змога.
1: Семна нагода у нас є тепер Ми щиро вітаємо наших сестер Немає ніякої в цім таїни День мами усі відзначають вони Послухайте, сестри, таке відкриття Ми дивимось пильно у ваше життя Зникають роки, але свідчать про те Що ваше старання щоденно святе У кожному ближнього бачите ви за кожного линуть від вас молитви. Встигаєте всюди, у домі й за ним. Ці успіхи звуться служіння святим. Хай добрий Господь не забуде про вас, у ваше безсилля хай сили додасть. Надію підтримає, віру зміцнить, надальше служіння вас благословить. Вже скоро Господня сурма засурмить, запросить і вас вічно з Господом жить. І там, у небесних оселях святих, засяєте і ви у вінцях золотих».
11: На межі мого дитинства ясне сонце грає, Ніжна ласка материнська душу обіймає. На межі мого дитинства мої перші кроки не забуду я ніколи. Мамині уроки на межі мого дитинства. Мої перші кроки не забуду я ніколи. Мамині уроки. Йди, мій сину, на Голгофу, на вузьку стежину. Йди, мій сину, на Голгофу до Христа. Йди сину, йди мій сину, на Голгофу до Христа, йди сину. Як зерно батьківське слово падало і зростало, коренилося у серці, цвітом вирувало. І летіли, наші птахи, не стримали. Роки. Не забуду я ніколи татові уроки. І летіли, наче птахи, нестримані роки. Не забуду я ніколи татові уроки. Йди, мій сину, на Голгофу, на вузьку стежину. На голову, до Христа йди, сину, йди до йди сину. Просилися сльозами батьків добрі очі. Вони слідом йшли за нами через дні і ночі. Єдналися в молитві наші часто руки. Не забуду я ніколи доброї науки. Ідналися у молитві наші чарства руки. Не забуду я ніколи доброї науки. Йди, мій сину, на Голгофу, на вузьку стежину. Йди, мій сину, на Голгофу, до Христа йди, сину. На Голгофу до Христа йди, Сину. На стежину, ойди, мій сину, на Голгофу до Христа, йди, сину, йди мій сину, на Голгофу до Христа, йди, сину.
0: Продовжуємо читати роздуми над Євангелієм від Івана, 12 розділ, з першого по 11 вірші.
12: Ісус вже за шість день до Пасхи прибув до Віфанії, де жив Лазар, що його воскресив Ісус із мертвих. І для нього вечерю там справили, а Марта прислуговувала. Був же й Лазар одним із тих, що до столу з ним сіли А Марія взяла літру мира З найдорожчого нарду пахучого І намастила Ісусові ноги І волоссям своїм йому ноги обтерла І пахощі мира наповнили дім І говорить один з його учнів Юда Іскаріотський, що мав його видати
10: Чому мира оцього за триста динарів не продано? Та й не роздано
12: в вбогим. А це він сказав не тому, що про вбогих журився, а тому, що був злодій. Він мав скриньку на гроші і крав те, що вкидали. І промовив Ісус. Позостав її ти.
11: Це вона на день похорону заховала мені. Бо вбогих ви маєте завжди з
12: собою, а мене не постійно ви маєте. А натовп, великий юдеїв, довідався, що він там, та й поприходили не за Ісуса самого, але щоб побачити і Лазаря, що Його воскресив він із мертвих. А первосвященники змовилися, щоб і Лазареві смерть заподіяти, бо багато з юдеїв за нього відходили, та в Ісуса. Вірували.
0: Розділ, який ми починаємо вивчати, завершує найважливішу частину Євангелії від Івана. У ньому в останній раз наводяться публічні звернення нашого Господа до невіруючих юдеїв з Єрусалиму. У наступних розділах апостол Іван згадує лише приватні розмови Ісуса зі своїми учнями. По-перше, цей учинок говорить про існування багатьох підтверджень того що наш Господь насправді чинив великі чудеса. Ми читаємо про вечір у Віфанії за участю Лазаря, який принародно воскрес після чотириденного перебування у гробниці. Ніхто не міг заявити, що його воскресіння було обманом зору і що перед очима свідків постав дух або видіння. Минуло декілька тижнів, і той самий Лазар у справжньому матеріальному тілі сидів з друзями за столом і споживав справжню матеріальну їжу та напої. Важко собі уявити більш вагомий доказ і той, кого він не переконує, навряд чи може вірити чомусь взагалі. Нас тішить думка, що Воскресіння Лазаря і більш величне Воскресіння Христа підтверджуються схожими фактами. Чи не зустрічали Лазаря на протязі декількох тижнів після Воскресіння люди з Віфанії? Воскреслий Христос також мав зустрічі зі своїми учнями. Чи не споживав Лазар матеріальну їжу на очах у своїх друзів? Христос також їв і пив до свого вознесіння. Ніяка розсудлива людина, побачивши, як Ісус взяв кусника риби печеної, і її у присутності кількох свідків, не сумнівалася би у тому, що він мав справжнє тіло. Про це важливо пам'ятати. У часи невіри і скептицизму ми виявимо, що Воскресіння Христа – це доведений факт, здатний витримати будь-яку критику. Ісус потурбувався про те, щоб у людей не залишилося жодних сумнівів ні щодо воскресіння Його любого учня і в трьох кілометрах від Єрусалиму, ні щодо Його власної перемоги над смертю кількома тижнями пізніше. Якщо ми віримо, що Лазар воскрес, у нас не виникне сумнівів відносно воскресіння Ісуса. Якщо ми віримо, що Ісус воскрес, у нас не виникне сумнівів відносно того, що Він – істинний Месія. Ми сприймемо Його як посередника між нами та Богом і будемо впевненими в своєму власному майбутньому воскресінні. Христос воістину воскрес! І у нечестивців є привід тремтіти, Христос воскрес із мертвих, і у віруючих є привід радіти. По-друге, цей уривок показує, що друзі Христа іноді стикаються з недоброзречливістю і нерозумінням оточуючих людей. Ми читаємо, що під час вечері у Віфанії Марія, сестра Лазаря, намастила ноги Ісуса дорогоцінним миром і обтерла їх своїм волоссям. Вона зробила це щедрою рукою, і тому пахощі мира наповнили дім. До такого вчинку її спонукало серце сповнена любові і вдячності. На її думку, ніякий дарунок не міг бути занадто цінним чи занадто гарним для такого Спасителя. У минулі дні, сидячи у ногах Ісуса і слухаючи Його слова, вона знайшла спокій для свого сумління і отримала прощення гріхів. До того ж, тепер, поряд з Ісусом, вона бачила свого брата Лазаря, якого Господь повернув їй з могили живим і здоровим. Їй все здавалось замалим, щоб відповісти на таку велику любов, даром одержавши, вона даром віддавала, але дехто з присутніх засудив поведінку Марії і звинуватив її у великому марнотратстві. Зокрема, один з апостолів, чоловік, від якого можна було б очікувати чогось кращого, заявив, що розумніше було продати миро і роздати гроші в Богам. Серце, в якому виникли такі думки, мабуть мало, недостатнє уявлення про достоинство Христа, і ще менше уявлення про те, чим ми йому зобов'язані. Як правило, холодне серце співіснує зі скупими руками, і в наші часи є дуже багато християн схожого духу. Безлічі хрещених людей важко зрозуміти тих, хто ревно шукають слави Христа – Скажіть їм про чийсь величезний внесок коштів у торгівлю чи в реалізацію наукових проєктів, і вони схвалять цей вчинок як правильний і розсудливий. Скажіть їм навіть про найменші витрати на проповідь Євангелії вдома чи за кордоном, на розповсюдження Слова Божого та звістки про Христа по всій землі, і вони назвуть це марнотратством. Вони ніколи не дадуть на це і копійчини і вважатимуть безумцями тих, хто жертвує кошти на такі цілі. Найгірше те, що свою скупність вони часто прикривають удаванною турботою про бідних в своїй країні. Їм не вигідно згадувати загальновідомий факт, що саме ті, хто працює заради Христа, найбільше допомагають бідним. Недобрі відгуки таких людей не повинні позбавляти нас витривалості в добрім ділі. Марно чекати, що людина щось робитиме для Христа, якщо вона позбавлена почуття обов'язку перед ним. Нам залишається тільки поспівчувати сліпоті наших злих критиків і продовжити своє діло. Той, хто захистив Марію, сказавши, позастав її йти, сидить по Божій правиці з пам'ятною книгою в руках, Незабаром настане день, коли допитливий світ побачить, що і кожен кухоль холодної водиці, простягнутий заради Христа, і кожна пляшечка драгоцінного мира були записані на небесах і мають свою винагороду. У той великий день ті, кому здавалося, що хтось занадто багато робить для Христа, взагалі прошкодують про своє народження на світ. Нарешті, уривок говорить про людське жорстокосердя – та невіру. Невіра проявляється у діях пересвящеників, які змовилися, щоб і Лазареві смерть заподіяти. Вони не могли заперечити факт Його воскресіння. Той, хто пролежав чотири дні у гробниці, тепер живий, ходить, їсть і п'є в трьох кілометрах від Єрусалиму. Він був живим доказом того, що Ісус – істинний Месія. І цей доказ неможливо було відкинути – або замовчати. Та все ж ці зарозумілі мужі не здавали своїх позицій. Вони вважали за краще вчинити вбивство, аніж скласти зброю і визнати свої помилки. Цілком зрозуміло, що Господь Ісус дивувавсь їх невірству. Він добре сказав у відомій притчі: "Як Моїсея і пророки не слухають, то коли хто й із мертвих воскресне, не йнятимуть віри". Жорстокосердя проявилося в юди Іскаріотського, обраного апостола і проповідника Царства Небесного, який наперекінці виявився зрадником. Доки існує світ, цей нещасний буде незмінним свідченням про глибоку зіпсованість людської природи. Здається неймовірним і неможливим, щоб у того, хто напротязі трьох років був учнем Христа, бачив всі його чудеса, слухав його вчення, отримував від нього незліченні блага і вважався апостолом, врешті-решт відкрилася безнадійна зіпсованість серця. Та все ж, випадок з юдою доводить, що таке цілком можливе. Ступінь людського жорстокосердя та невіри – це одне з питань, яке ми розуміємо чи не найгірше. Тож будемо дякувати Богові, якщо ми маємо уявлення про віру, і, незважаючи на свою неміч і недосконалість, можемо сказати Я вірую, будемо молитися про те, щоб наша віра була живою, істиною, сталою і щирою, а не нагадувала росу, що висихає під промінням ранкового серця. Не в останню чергу ми повинні пильнувати і молитися про те, щоб не любити світу ані того, що в світі. Така любов загубила того, хто втішався повнотою Божих благословень і кожного дня слухав Христові навчання. Тому то, хто думає, ніби стоїть він, нехай стережеться, щоб не впасти. Амінь. She'll move. Шановні слухачі, Благовістя «Голос Євангелії», яке діє від імені Першої Української Євангельсько-баптистської церкви міста Філадельфії, передається кожної суботи о першій годині пополудні на хвилях 860 а.м. Зв'язку з карантином на коронавірус богослужіння транслюється через YouTube на каналі First Ukrainian Evangelical Baptist Church. Латинськими буквами 1 ст ю і B, C. оф Філадельфія. Що суботи слухайте, будьте благословенні Богом!